0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第三十五章《前半生的真相》。那可不是什么好玩的，即便我的身体再怎么坚硬，也抵不过那把刀呀。所以，不管你牛不牛，见刀就晕，肯定没坏处。我下意识的举起了双手。老子打不过你，投降还不行吗？老头带着一丝坏笑，阴阳怪气的：“怎么，你不是要试试吗？”我连忙摆手：“不是了，您这跟我爷爷一个辈分的，我在这儿搁你面前班门弄斧，实在是没规矩。”哈哈，你小子刚才不是挺行的吗？这要是你爷爷还活着，看见你这个样子，非被你气死不可。我印象中的王家人没有一个像你这么软骨头的。我对着他傻笑了一番，老子是软吗？你他娘的把老子的刀子还给老子，咱们再看看哪个硬气。脑子里想归想啊，但是。情况已经很危急了，现在我已经是人家的囊中之物了，打打不过人家，凶也凶不过人家，逃跑吧，现在连自己身在何处都不知道，往哪儿逃，怎么逃，我一丁点头绪都没有。这时候，与其跟人耍横，还不如乖乖的听话，最起码少受点皮肉之苦。老爷子。咱们这是第一次见面，往日无冤，近日无仇的。我爷爷活着的时候说这里风水好，想来这边看看，可是到头也没来上。我们这当孙子的，只不过是完成他老人家的心愿而已。我不是故意要闯你的地盘所以、啊、咱这就是个误会。误会。你这是在开玩笑吗？老头子一边说，一边脱下了外衣，露出自己的上半身。我先是被他的纹身吸引住了，那应该是一整棵柳树，从脚底蜿蜒至全身。因为他穿着裤子，下面的树身被完全遮挡住了，我看到的是他露在外面的树杈和叶子。这柳家人不会都这么变态吧？闻什么不好，非要闻一棵大树、啊？回头去洗浴中心搓个澡，人家搓澡师傅还以为是在给一棵大树洗澡呢。心里想着，眼睛却还在盯着老头子。当他把衣服完全脱下来以后，我这才惊奇地发现，他没有右臂，他的右臂在肩膀以下、肘关节以上的位置。断掉了，这就是你爷爷的作品。当初他断了我一只手臂，现在你跑过来跟我说“往日无冤，近日无仇”，你这也太可笑了吧！我目瞪口呆。我爷爷可是个地地道道的文化人。我活了三十几年，都没听过我爷爷说脏话。那老爷子就是个老好人啊，怎么可能会弄断人家的手臂呢？怎么，没话说啦？老头看我不说话，笑着摆了摆手。一群人呼啦一下子冲了过来，绑腿的绑腿，捆手的捆手，三下五除二，直接把我绑了个结结实实。等他们完全弄好了，我已经被他们绑成了粽子。既然这样的话，我也没什么好说的了。要杀就杀，悉听尊便吧。<笑>你说的轻巧啊！你知不知道我们在你身上投入了多少？我摇了摇头，不知道。反正我今天也是死定了。不如你干脆跟我说一说，你们都在我身上投入了什么了？这个问题、啊、我一直想不通。要不你给我个解释呗，让我死了也能做个明白鬼。哈，好啊，既然你找到了这儿，我要不告诉你一点秘密，还真有些说不过去。好吧，我就告诉你，原本。我们想要监视你的话，一个程禄就够了。可是我们万万没想到，你小子竟然进了监狱。没办法，我们只能再派别人进去。老张、大勇都是我们的人。我们让老张一边监视你，一边教你摸金倒斗。虽然这些都是理论，但你只要记在脑子里就行了。等你学的差不多了，我们就叫大勇他们给你挖个坑。其实那座鲜卑古墓是我们用来养尸的，之所以引你过去，就是想让你感染上尸毒。你小子只要中了尸毒。控制你就易如反掌了。不过，让我没想到的是，你小子命还挺大，竟然在最后关头有高人出手帮了你，把你变成了一具活尸。我更加目瞪口呆了，我甚至不敢相信自己的耳朵。他娘的！大勇、老张，全都是他们的人。那他娘的，我这半辈子不就是在人家监视之中活过来的？为什么呀？我就是一个小混混呢？为什么？我心如刀绞，坐在那儿直直的瞪着眼前的老头子。过了许久，我才压下了想要当场爆发的冲动，轻声的问了一句：“也就是说。”你控制着我的人生，在我的每个阶段，你都会派不同的人来左右我的人生。你这么做是为什么呀？老头子淡淡一笑：“因为你是王家长孙。”我还等着他接下来会继续说什么，可是老头的话到了这里就说完了，转身摆了摆手。双头，这小子交给你了。这么好的材料做出来的尸偶肯定完美。我希望你能给我一个完美的交代。坐在一旁的那个长着两个头的家伙一直没参与我们之间的事情，他的那颗小头就好像是睡着了似的。倒是那个大头坐在那儿，也不理会旁人，自顾自地抱着老板娘的人头，用汤匙一勺一勺地把老板娘的脑浆子送进了嘴里。这时，他终于开口说话了：“姓柳的，我不喜欢你和我说话的口气，我有必要提醒你，我们是合作。”我不是你的手下。他的话音刚落，一边看热闹的十几个黑袍人又一起窜了起来。双头面不改色，不要激动，会死人的。两个黑袍人一下子就窜了上来，眼看双方马上就要开打，老头大喊了一声：“都别动！”然后走到双头面前。我们各为其主，今天能聚到这儿也不容易。我只想把事情办好，至于其他的，我不在乎。我为我刚才的不当言论向你道歉。双头冷笑了一声，叫你的人把他送到我的实验室去吧。说完，头也不回的离开了。几个黑袍人都齐刷刷地看向老头，老头却跟没事人似的摇了摇头：“把他送过去吧。”几个人立刻向我走了过来，我苦笑，看来该来的终究是要来了呀。哎，哥儿几个，你们摆了半天姿势，一块肉都没吃吧？要不咱吃完再走。清风也拦在我的面前。你们知道你们在做什么吗？这么做的后果，你们能承担得起吗？老头哈哈大笑：“你担心的，我们已经解决了，看看你师傅就知道了。”你、你们，老头走到清风身边：“走吧，跟我去观摩一下。”我被一群人七手八脚的抬了起来。离开了大厅，好像是进了一部电梯。我到现在为止都没弄明白这到底是个什么地方。电梯微微震动，停了下来。我被几个人抬到一间很大的屋子里，里面陈列着各种奇怪的器械，像是医疗仪器，感觉好像是妇产科接生用的产房。我被人七手八脚地绑在椅子上。手脚都被固定在专门的把手上，脑袋顶上是一个半圆形的头盔。乍一看，你会感觉那是清朝时期大内密探常用的一种叫做“血滴子”的兵器。被绑的时候，我故意把全身的肌肉绷紧。经常锻炼的人和搞健美的人都知道。人的肌肉如果练得好，在肌肉完全绷紧的情况下，肌肉会膨胀；等你放松下来的时候，肌肉又会恢复成原来的样子。这一松一紧之间，就会在被绑的绳子中出现一个很小的缝隙，而这个缝隙正好可以逃脱绳子对人的束缚。偷偷做好这一切，我这才抬起头。刚才抬我进来的人已经都出去了，屋子里就剩下我和那个长着两个脑袋的怪人了。他换了一身白大褂，漫不经心地走到我的面前。放心，我手脚很麻利的，很快就过去了。我看一眼四周，百分之百确定屋子里就剩下了我们两个人以后，这才淡淡一笑。此时不逃。还待何时啊？可是，眼前这个长着两个脑袋的怪人却拉过一把椅子，慢慢的坐了下来，然后饶有兴致的上下打量着我。我被他看得毛骨悚然。他娘的，这哥们儿不会是个玻璃吧？那他娘的玩笑可就开大了。正当我也同样疑惑的看着他的时候。他的那颗小头缓缓地张开了眼睛，六目相对，我一下子不知道该说些什么了。这他要是个女生，肯定非常的尴尬。还好，他是个男的。王哈是吧？不好意思，要委屈你一下了。五六个同样穿着白大褂的男人走了进来，其中的一个人手里拿着一根针管。针管里面装满了透明的液体。你叫王浩是吧？不好意思，要委屈你一下了。你现在一定和我一样亢奋吧？别急，先来一针镇定剂。哈哈哈！我发狂的大笑。兄弟，要委屈谁还不一定呢。那人一愣，手上的动作稍稍停顿了一下。就在他停顿的时间里，我抽出了被绑在椅子上的手。那个人吃了一惊，拿着针管的手一下子就缩了回去。我一把抓住他的手，用力一拧，他的手顿时被我控制在了手里。还没等他反应过来，针管已经刺进了他的心脏。那个人的身体突然僵住了，他的两只眼睛满是迷茫，身体也不停地抽搐。几秒钟之后，他慢慢的倒了下去。怎么回事？快快按住他！另外一个穿着白大褂的人和双头一起扑了上来，我本想抽出右手，但是可能是太过着急，抽了一下没抽出来。情急之下，我就用左手去解绑在右手的绳子，可是这样做明显是错误的。又是两个人一下子冲了上来，我的力气再大也比不过两个魁梧有力的壮汉呢。我的左手一下子就被抓住，死死的被按在了椅子上。我本能的拼命挣扎，可是头顶上的头盔不知道被谁给拽了下来，正好套在我的头上。我只觉得眼前白光一闪，忽然间，整个世界一下子变得安静下来。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的。记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。